1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Stiwi, operating partner chez Serena. Salut Jérôme. Salut Alexis. Est-ce que tu peux, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter puis nous expliquer un peu ton, ton parcours d'entrepreneur avant, avant d'intégrer euh, Serena il y a quelques mois
2: Eh ben écoute, euh, donc j'ai 43 ans. Euh, avant de, de rejoindre Serena, j'ai bah, toujours été entrepreneur. J'ai bossé que dans des boîtes que j'ai créées. Euh, la première, je l'ai créée. J'avais 23 ans. J'étais encore étudiant. Euh, sur le campus d'HEC, euh, c'était en 99, donc c'était euh, voilà, une autre époque, juste euh, au moment de la bulle Internet. Euh, et ma première startup, euh, ça a été une startup qui s'appelait loterie.com donc un loto gratuit sur Internet, euh, où j'ai euh, bah, levé mes fonds euh, juste avant euh, euh, que la bulle éclate. Et donc, j'ai suivi le parcours euh, assez violent de la crise, du pivot, euh, de rachat de concurrents, euh, euh, de la résilience pendant deux trois ans. Euh, donc, le pivot a basculé vers Directinet, euh, donc euh, acteur spécialisé dans, dans l'email marketing qui a très bien fonctionné. Euh, ensuite, j'étais parti pour pour euh, introduire la boîte en bourse sur Alternet. Et, euh, d et on a été racheté finalement, par, juste avant d'entrer en bourse, par notre concurrent anglais, qui avait un petit peu d'avance sur nous et qui nous a proposé de, de monter le leader européen. Euh, j'ai rejoint le bord de cette boîte, j'ai fait euh, une acquisition pour eux dans le domaine du SaaS. Euh, C'est là que j'ai découvert la beauté des modèles SaaS. Euh, j'ai créé une boîte pour eux basée sur une de leurs technologies euh, en France. Et puis, après trois ans à leur côté, avec une bonne partie de mon équipe de cofondateurs, on est parti monter une deuxième startup euh, qui s'appelle Ad4Screen puisque c'était l'époque en, fait, en 2008 où l'App Store émergeait. Et là, je me suis dit, il ouais, y a vraiment un truc qui se passe. Euh, le mobile va enfin décoller, on va enfin pouvoir faire des choses sympas. Et j'ai donc à monter Ad4Screen qui est positionné sur le marché de la publicité mobile dans l'écosystème des apps à la performance en 2010. Euh, qui, pareil, a suivi le parcours de euh, « je lève des fonds ». Là, euh, il y a eu un petit peu moins de pivots. Euh, C'était un peu plus rapide dans, dans le positionnement et, et la proposition de valeur. Euh, Ad4Screen a très bien marché. Euh, je l'ai dirigé de, 2000 à, à, de 2010 pardon à, à 2017. Et ensuite, euh, je l'ai vendu à un fonds de LBO euh, pour me concentrer en fait sur euh, une petite pépite technologique qu'on avait dans ad screen qui était une solution SaaS, un embryon de solution SaaS que j'avais spin-offé euh, qui était dédié aux push notifications, donc aux alertes que tu reçois sur euh, ton ouais. téléphone mobile, sur ta tablette et, et même sur le web, mm -hmm. euh, que, que j'ai appelé euh, donc pour accélérer l'engagement et que j'ai développé euh, de, de 2014 à 2018 en parallèle euh, dans un premier temps d'Ad4Screen et ensuite une fois que j'ai vendu Ad4Screen de manière dédiée. Et Engage a été racheté par le leader mondial du secteur, euh, la société Airship, euh, acteur américain euh, l'année dernière. Voilà. et Après euh, après ce parcours, euh, j'ai été contacté par pas mal d'amis entrepreneurs qui m'ont demandé euh, si je pouvais euh, leur donner un coup de main, les conseiller, les coacher, ce que j'ai fait avec grand plaisir. J'avais déjà fait ça un petit peu euh, dans des incubateurs en parallèle euh, de Directinet et AdforScreen, euh, notamment à l'incubateur d'HEC. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis euh, Serena m'a contacté et m'a proposé de rejoindre euh, euh, l'Operating Team comme Operating Partner. Je, je, je ne savais pas que ça existait pour être honnête. Euh, on va, on va et en parler. Et voilà. et donc du coup, euh, bah, j'ai décidé de, bah, du coup, de les rejoindre ouais, pour aider leurs entrepreneurs. Écoute,
1: super riche là, ces, ces, ces 20 dernières années. Et euh, finalement, quand quand je t'écoutais là, je me disais, bah, tu as fait un vrai 360 de l'entrepreneuriat entre la création, la levée de fonds, les exits, le LBO, le spin-off, etc. Et, et, et c finalement les expertises que tu, enfin de côté 360 tu as j'imagine touché un petit peu à tout mais mais finalement si tu si tes différents rôles dans les différentes sociétés c'était quoi c'est quoi tes expertises que tu ressorts au bout, de, au bout oui, de
2: bien sûr alors on peut pas on peut être généraliste et, mais on a toujours effectivement des domaines d'expertise alors moi la particularité c'est que mes toutes mes startups étaient dans des domaines B2B hein, euh, soit de service soit de logiciel euh, plutôt orienté euh, enterprise donc euh, gros corporate et donc moi j'ai développé une expertise sur tous les process commerciaux, euh, les process marketing B2B. Euh, je gérerai également euh, en direct, me reporter euh, toute la, la partie euh, RH puisque euh, bah, sur des boîtes hyper croissance c'est c'est vraiment stratégique. Ça euh, fait assez vite cette fonction et, et d'attirer les meilleurs talents. Euh, et également toute la partie euh, customer success, euh, donc euh, à la fois les équipes commerciales de chasse, mais également euh, les équipes euh, de fidélisation. Euh, ça, c'est un point important, notamment quand tu es euh, dans le SAS. Et puis, je gérais également en direct toutes les problématiques euh, de haut de bilan, euh, donc tout ce qui est, euh, bon, bien sûr, levée de fonds, relations actionnaires euh, et opérations de croissance externe quand il y en avait. Ok, ok, ok,
1: très intéressant. Euh, je voulais qu'on revienne du coup sur, sur bah, ton rôle aujourd'hui, le rôle d'operating partner. Euh, déjà, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un operating partner dans un fonds VC Parce qu'il euh, y, y a beaucoup de fonds qui ont des équipes opérationnelles, mais, mais la réalité peut être très différente d'un fonds à un autre. Donc, est-ce que tu peux peut-être revenir sur la base de ce que c'est qu le rôle d'un operating partner dans, dans, chez un VC et puis, euh, et puis nous dire ce que ça veut dire chez, chez Serena
2: oui, alors en toute honnêteté, c'est vrai que enfin moi non plus, je, je, je c'était pas très très clair pour moi, hein, Operating Partner. Euh, quand Serena m'a contacté, euh, j'avais une écoute assez bienveillante parce que j'avais rencontré euh, Philippe Ayat il euh, y, a, y a une dizaine d'années, euh, qui m'avait justement contacté euh, quand j'avais euh, euh, vendu DirectInet et que j'étais à la fin de, de mon horn out pour me proposer de monter. Euh, un projet euh, avec lui euh, et avec Serena, mais dans une logique vraiment euh, de co-construction. Bon, euh, finalement, on n'avait pas donné suite avec mon équipe, mais, mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était vraiment dans une démarche de, euh, de réflexion vraiment euh, sur la proposition de valeur, sur l'idée et pas simplement de me dire je vais t'apporter des fonds. Et, mmh. et c'est vrai que bah, Philippe, il a vraiment un background d'entrepreneur et c'est vrai que les trois co-fondateurs euh, que je connaissais, je connaissais moins, Xavier et Marc, ont tous été entrepreneurs avant de monter Serena. Euh, donc ça déjà j'ai eu une écoute bienveillante et puis quand Amélie Fort euh, qui a monté euh, l'operating team chez, chez Serena m'a parlé de ce qu'il faisait, euh, bah déjà Amélie euh, c'est une entrepreneur dans l'âme et donc je me suis dit bah tiens euh, je parle d'entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur euh, et, et, et on sait de quoi on parle et, et on n'est pas sur une logique purement financière. Et puis quand elle m'a présenté le dispositif où euh, il y avait euh, bah, une dizaine de personnes dans, dans l'équipe operating team soit autant que dans l'équipe invest, je me suis dit, bah tiens, je, je vais quand même écouter précisément ça a l'air intéressant, ils ont là vraiment d'aider les boîtes euh, chez Serena. D'accord. Euh, et donc euh, donc ça c'est vraiment un premier point déjà moi j'avais un a priori au début en me disant euh, ouais, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un peu petit tout ça Honnêtement, mm -hmm. est-ce que mm -hmm. c'est pas de l'argument marketing parce que euh, j'ai eu pas mal de vicis et et franchement tous disent, on va t'aider et dans l'effet tout mais plus ou moins. Euh, euh, et donc là, ce qui m'a marqué, effectivement, c'est qu'il y, y a quatre operating partners chez Serena. Et donc, operating partner, c'est quoi chez Serena C'est déjà à la base un entrepreneur qui a créé au moins trois startups euh, avec du succès ou pas de succès les deux, mais en tout cas qui a vécu les deux les deux expériences et les difficultés qu'on peut avoir et qui ont une envie viscérale après ces trois, quatre, cinq créations d'aider et d'accompagner d'autres entrepreneurs. Donc quatre operating partners, ça c'est déjà important en termes de staff et de profil également. Ça c'est pas des financiers, on n'est pas des financiers, on a géré des boîtes, on a géré des équipes. Et notre rôle c'est vraiment d'être aux côtés de l'entrepreneur. Euh, et pas simplement l'entrepreneur, mais de ses six levels, donc son équipe de, de direction, pour l'aider une fois que la strate a été définie avec son board, euh, pour savoir quel allait le prochain objectif, hein, on va dire le, le point B, auquel on veut aller à un horizon de un an, deux ans euh, en fonction des boîtes, euh, de les aider d'aller à ce point B le plus vite possible, sachant qu'on part d'un état A l'état au moment où on, auquel le fond a investi, et en, en évitant finalement le plus d'erreurs possibles, en étant le plus efficace possible et en le faisant le plus rapidement possible.
1: Et donc, ça veut dire que et vous faites ça en, pardon, vous faites ça en duo du coup avec le, le partenaire, hein, si j'ai bien compris, et, et très focus exécution. Hein.
2: Alors oui, exactement. Il y a deux partenaires qui gèrent finalement euh, euh, la participation. Tu as partner qui finalement a géré en amont euh, finalement l'analyse et la prise de décision d'investir et qui est le board member et qui va définir avec le board et les entrepreneurs euh, finalement euh, la stratégie, euh, mm -hmm. le quoi, le point vers lequel on veut aller. Et de l'autre côté, il y a un operating partner qui va être en direct également avec l'entrepreneur et les C-Level dans un soutien opérationnel encore plus régulier. Je vais, je vais te parler un petit peu de la méthode euh, où sûr. Vraiment, on va avoir des échanges très réguliers de l'ordre de vraiment toutes les semaines euh, euh, sur la première année notamment euh, post-investissement pour les aider à déployer un plan d'action opérationnel. Et, et ça,
1: et on, va, on va aller dans le détail du, du, de, de, des opérations, mais juste pour finir sur le rôle d'Operating Partner chez Serena, c'est un job à temps plein du coup pour toi
2: Alors, moi, c'est pas à temps plein. Euh, moi, je suis à, à 3 5 e euh, Généralement, les Operating partners ont, ont tous gardé un, un petit pan euh, opérationnel ou une activité opérationnelle à côté. Moi, en ce qui me concerne, c'est une activité associative Puisque j'ai monté une association avec ma femme euh, qui ouvre des centres ludo éducatifs pour en enfants handicapés. Euh, Amélie, elle, euh, gère encore un, un pied dans une boîte qui s'appelle Lunch Matrix. Euh, Pascal mm -hmm. a, a plusieurs activités. Euh, qu'il gère. donc on a tous encore un, un pied opérationnel dans nos activités mais on est entre 3 et 4 cinquièmes donc c'est quand même une activité ouais, qui une... occupe la majorité de notre temps
1: ouais je comprends et du coup euh, bah, c'est ce, ce que tu disais juste avant est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail sur le support que vous apportez aux sociétés c'est-à-dire que euh, finalement euh, concrètement ça veut dire quoi euh, dans votre mode de fonctionnement et je, et je crois que vous avez un, un process assez 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 enfin formalisé ouais,
2: assez, hein euh, ouais, on, on, ouais tout à fait c'est quand même un, un petit peu cadré on va dire alors déjà le premier point c'est que L'operating partner euh, n'intervient pas en amont de l'investissement. Euh, il ne va pas euh, participer euh, au deal flow, il ne va pas euh, faire les due diligence, ni l'analyse du dossier. Euh, il, il peut être euh, au comité d'investissement, euh, ça nous arrive. On a souvent un operating partner qui représente le pool, on n'est pas les quatre à chaque comité d'investissement, mais on est un représentant. Et finalement, on va voir la boîte une heure lors du pitch en comité partenaire avant l'investissement, mais on n'est pas impliqué en amont. Ça, c'est un point important parce que ça permet d'avoir une relation qui est totalement fraîche, neuve, post-investissement. Donc, une fois que l'investissement est fait, on va passer par une méthodologie qu'on appelle l'immersion. Donc, on va proposer, alors tout est toujours proposé et facultatif hein, auprès des entrepreneurs, on va leur proposer de passer deux journées dans l'entreprise euh, à rencontrer euh, les key people euh, pendant une petite heure euh, sur une discussion qui est totalement euh, informelle, hein, où il n'y a rien à préparer, pour comprendre finalement le rôle de chacun, comprendre l'organisation et de rester une sorte de constat d'étonnement avec euh, le regard externe d'un entrepreneur expérimenté sur les différentes grandes fonctions de l'entreprise, euh, les sales, marketing, euh, le produit… Euh, l'IT, l'ERH, la finance, en fonction de la maturité de la boîte forcément. Et à l'issue de ces deux jours, on va dresser un, un, un rapport, donc une restitution, euh, qu'on va présenter dans un premier temps euh, aux fondateurs pour, pour bien s'aligner, partager le constat. Et puis, une fois que ça, c'est fait, on va présenter euh, ce plan d'action opérationnel finalement euh, à, à l'ensemble du board euh, et on va s'aligner pour décider finalement des 3, 4 chantiers prioritaires d'un point de vue opérationnel sur les 6, 9 prochains mois. Et ça peut, euh,
1: ça, peut, ça, peut, ça, peut ça peut ressembler à quoi un chantier opérationnel Est-ce que tu peux nous dire concrètement Oui, euh...
2: par exemple, ça peut être une boîte qui a une startup qui est positionnée sur deux marchés. Euh, et On se demande s'il n'y en a pas un des deux qui est plus prioritaire que l'autre, est-ce qu'on n'y en a pas un des deux qu'il faudrait l'abandonner Et on va recommander de faire une, une méthodologie d'exploration de customer research, d'aller interviewer euh, euh, l'ensemble des clients, prospects potentiels de ces deux de marchés pour comprendre sur lequel de ces deux marchés on a le plus de traction et, et sur lequel notre proposition de valeur est la plus forte pour savoir sur lequel on va pouvoir scaler. Enfin, ça mm -hmm. peut être un, un exemple de chantier. Euh, ça peut être des chantiers euh, organisationnels. On se rend compte qu'il y a une fonction euh, qui est totalement euh, dépourvue. Euh, J'ai l'exemple d'une startup où quand on est arrivé, euh, la boîte faisait déjà plusieurs millions euh, d'euros de chiffre d'affaires euh, avec une démarche commerciale qui était complètement outbound. c'est-à-dire que uniquement la chasse euh, sortante téléphonique, aucune démarche inbound et, et pas de fonction marketing. Donc là, tout un accompagnement pour créer euh, la fonction marketing, la fonction euh, euh, lead gen. Donc à chaque fois, c'est du sur-mesure. Hein. On, va, on va vraiment intervenir de manière ad hoc des, des, des boîtes qui n'ont pas de process commerciaux, n'ont pas d'outils, n'ont pas de CRM, euh, donc n'ont pas une capacité à pouvoir euh, finalement prévoir. Euh, leurs revenus euh, euh, et pouvoir onborder finalement euh, euh, des commerciaux au-delà du premier super commercial qui est parfois souvent le, le fondateur donc on va vraiment mmh. intervenir de manière ad hoc il hein. n'y euh, a pas alors là pour le coup cette, cette immersion et cette restitution elle est sur mesure c'est-à-dire qu'on ne va pas calquer des plans euh, déjà préexistants oui. on arrive vraiment avec un regard externe neuf on balaye finalement toutes les fonctions et, et l'équipe people et on va restituer un plan d'action avec des priorités euh, parfois ça peut être le produit parfois ça peut être l'organe de l'équipe technique parfois c'est l'orga sales parfois c'est les process sales process marketing parfois euh, c'est une exploration pour, pour affiner le product market fit vraiment c'est hyper variable dans les priorités je comprends
1: vas-y euh, vas-y, je, ouais, vas 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 je t'en prie excuse-moi
2: et ensuite une fois qu'on s'est aligné là-dessus euh, on va avoir un suivi de ce plan d'action opérationnel où euh, toutes les semaines on a un point euh, à minima finalement avec, euh, avec le, le CEO et on va parfois beaucoup plus loin c'est-à-dire qu'on a des chantiers on va les mener en direct avec les six levels concernés, le CMO, le CPO, euh, euh, le, le VP Sales. Euh, et on va suivre ça pendant six à neuf mois avec un accompagnement très proche. Et on a des expertises à disposition en interne. Donc, au-delà des quatre operating partners, on a six euh, personnes qui sont euh, sur des expertises euh, RH, finance, euh, commercial, business developing, tooling euh, ou international pour se développer aux US. Et puis, si ça ne suffit pas, on a également des experts externes on va pouvoir mobiliser s'il y a un chantier qui nécessite vraiment euh, plus euh, d'implication ou une, une compétence très pointue qu'on n'a pas en, en tant que généraliste hein, parce qu'on peut pas non plus euh, à la fois tout maîtriser et on peut pas passer non plus plus euh, qu'une demi-journée maximum par semaine par boîte hein, parce qu'on en a quand même pas mal à, à gérer. Euh, là, on va pouvoir recommander le bon expert qui va lui passer euh, beaucoup plus de temps. Là, j'ai l'exemple de, de la boîte auquel je pensais dans la lead gen où on l'aura euh, trouvé le bon expert et qui euh, est quasiment maintenant à mi-temps euh, dans la boîte pour mettre en place toute leur stratégie de inbound.
1: Oui, je comprends et euh, je me posais la question est-ce qu'il y a des sujets que tu retrouves tout le temps, euh, c'est-à-dire euh, bah, par rapport à la maturité de la boîte des sujets que tu traites tout le temps en amorçage, que tu traites tout le temps en série A, tout, tout le temps en série B. Est-ce que tu retrouves euh, comme ça un profil des, des pas un profil mais voilà des ouais. sujets qui, qui sont récurrents
2: selon la maturité de la boîte Alors il euh, faut faut pas dresser enfin c'est pas tout le temps mais non, on va dire mais... qu'il y a il y a quand même des patterns. Des patterns euh, ça que je veux Effectivement dire. Sur, sur le sur le seed, la question du product market fit bah, elle, est, elle est hyper importante et donc là finalement la, la formalisation de la proposition de valeur d'une part et donc réfléchir à, euh, comprendre les scénarios d'usage euh, de ces personas aller explorer, interviewer comprendre les pains les prioriser et comprendre si on répond vraiment à la bonne pain si mm -hmm. c'est n'est pas le cas euh, bah, peut-être réfléchir à, à aller construire un produit qui répond à, à, les, à des vraies pains et ne pas être orienté feature quand on a des équipes très techniques, souvent, euh, bah, elles réfléchissent sur euh, euh, quelle euh, rupture technologique nous permet de faire quoi. Et on a fait une super feature, mais finalement, cette feature, on comprend pas trop comment elle va être utilisée et par qui. Euh, ça, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent souvent en side euh, Également, euh, la création de la plateforme de marque. Donc, ça, définir euh, la vision, la mission, euh, l'ambition, les valeurs, euh, c'est des choses aussi qui arrivent très souvent en CID oui. qui sont importantes. Euh, quand on est en série A, là, généralement, on a quand même un product market fit. On a déjà quand même un pool de clients et on a un, un début de traction qui est, qui est quand même là. Donc, on est plus sur une logique d'accélération. Et là, les sujets vont plus être des sujets euh, commerciaux et marketing. Donc, comment euh, finalement euh, mettre en place une machine à vendre Donc, comment générer effectivement un flux de, de leads, les qualifier, mm -hmm. MQL, SQL euh, Comment onboarder des commerciaux pour finalement pouvoir avoir non plus un, un vendeur star, mais avoir une vraie équipe commerciale euh, Comment mettre en place un, 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 des outils qui permettent de prévoir finalement euh, ses revenus avec un CRM Parfois, ça arrive, on arrive en série A, il peut, il peut, il peut ne pas avoir de, de CRM. Pareil côté marketing automation, avoir un outil de marketing automation. Et quand on est en série B, là, c'est plutôt sur une logique de développement international. On a des problématiques puisque souvent, bah, ils ont réussi finalement à, à scaler euh, sur leur marché local et également compléter l'équipe des C-Level euh, avec euh, bah, des, des, des profils qui ont déjà vécu, par exemple, ce déploiement international ou le passage à un autre niveau d'échelle.
1: Ouais, je comprends. Et, et euh, est-ce que vous êtes en capacité, euh, quand je prépare l'interview, je me posais cette question, est-ce que tu es en capacité de mesurer finalement ton ton ROI à toi Jérôme, c'est-à-dire l'impact de tes actions ou en tout cas de tes recommandations, enfin de, de oui, des actions que vous mettez en place, des chantiers que vous mettez en place sur le développement des boîtes. Globalement, je me posais la question de est-ce qu'on
2: est capable de, de savoir si un operating partner, c'est rentable Alors, c'est une super bonne question. Euh, c'est une question euh, pas évidente euh, parce qu'on est sur des cycles très longs. Euh, et finalement, l'indicateur euh, final ultime, c'est euh, la création de valeur et finalement, euh, comment on a permis euh, finalement à une boîte du portefeuille euh, d'être euh, bah, mieux valorisé, euh, ouais. de ré ouais. réussir son plan d'action finalement avec moins de dilution, moins avoir à lever de fond, euh, être plus efficient euh, et, et finalement euh, atteindre un, un niveau euh, à la fin d'exit qui soit le, le plus élevé possible pour tout le monde. Donc, ça, c'est des cycles, comme tu sais, qui sont très longs, hein, qui sont de l'ordre de 5, 6, 7 ans. Mmh. Euh, donc, on essaye quand même d'avoir des indicateurs intermédiaires <rire> euh, parce que si, sinon, pas c'est pas, pas très marrant. Donc, le premier point euh, qu'on mesure, c'est euh, l'adéquation finalement au diagnostic qu'on a fait dans le rapport d'immersion euh, et la réelle volonté de le déployer. C'est-à-dire que euh, quand, quand on rédige ce, ce, ce rapport d'étonnement, euh, bah, est-ce que finalement euh, les, les entrepreneurs nous disent bah ouais c'est exactement on est complètement d'accord avec vous vraiment vous, vous vous écrivez noir sur blanc ce qu'on qu ressentait ce qu'on pressentait et finalement vous arrivez à le prioriser et on a aligné euh, ou est-ce que bah non euh, non franchement je suis pas d'accord euh, c'est pas du tout ma priorité euh, voilà ça c'est un premier indicateur qu'on voit assez vite euh, le deuxième point c'est la relation de confiance qu'on arrive à créer c'est-à-dire qu'une nouvelle fois rien n'est imposé ça, c'est vraiment un truc hyper important mm -hmm. chez nous. Tout est souhaité, tout est facultatif. Si à un moment donné, un entrepreneur n'a pas envie d'avoir un operating partner, n'a pas envie d'être suivi, bah, c'est son choix. Il peut le faire. Euh, généralement, ils nous ont quand même choisi pour cette composante de la proposition de valeur de Serena. Mais si en cours de route, ils, ils sont plus euh, intéressés ou ils considèrent que c'est pas pertinent, bah, ils peuvent s'arrêter. Donc, ce qui est hyper important et moi, ce que je monitor beaucoup, euh, c'est la relation de confiance qu'on a réussi à, à créer avec l'entrepreneur. Euh, oui. Ça veut dire que, euh, par exemple, est-ce que les points se font régulièrement Est-ce qu'il est demandeur Est-ce qu'il nous contacte proactivement Et même d'un point de vue qualitatif, c'est assez impressionnant parce que quand tu as vraiment réussi à créer cette relation, l'entrepreneur va vraiment te parler de ses problèmes à un niveau de d'intimité qui est extrêmement fort. Euh, ouais. qui parfois arrivera même avant euh, d'en parler à, à son board ou, ouais, je ou, ou à ses actionnaires mais du coup ouais, c'est un
1: indicateur qualitatif euh, qui te permet de, de savoir si c'est sur le, le bon chemin en tout cas le bon chemin de création de valeur euh, j'entends bien et est-ce il y a du quanti,
2: f... hein, quand même, je n'ai pas fini.
1: Pardon, euh, <rire> si fini. Parce que bon,
2: là, je te parle de la partie quali. Après, chaque année, on met en place un NPS. Donc Je sais pas si tu es familier. Bah Tu peux vois, en parler, Promoter je sais score. ce que c'est,
1: mais tu peux en parler. Voilà. pour. pour le... bah,
2: c'est un indicateur qui est pas mal utilisé dans, dans beaucoup de boîtes, notamment dans le SaaS, qui s'appelle le Net Promoter Score, qui en fait euh, permet de, 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 de donner une note qui va de 1 à 10. Euh, et on va calculer ce score en prenant finalement ce qu'on appelle les promoteurs moins les détracteurs. Les promoteurs, c'est ceux qui ont mis une note maximum de 9 à 10. Les détracteurs, de 0 à 6. Et entre les deux, c'est le ventre mou. Ils vont pas être comptabilisés. Et donc, on mesure ce NPS chaque année auprès à la fois des fondateurs, mais également des C-Level, des startups. Et c'est un NPS différencié entre l'invest et l'opérating. D'accord. Et donc, ça nous permet à la fois… Alors, il est anonyme, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une info par boîte de notre côté. Hein, il est vraiment par, par type. On, on a quand même les, les stages. Euh, ça, on arrive à voir les stages, mais on, on veut garder l'anonymat pour que vraiment ce soit disclosé de manière totalement transparente et sans crainte. Euh, et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que son bah, NPS est d'une part très bon, euh, puisque on a plus de 50, je crois, on est même à 60 de mémoire, 63, euh, et qu'il est en progression. Euh, ça, c'est super. Euh, par, par ailleurs, c'est un indicateur quali, hein, enfin, il y a un chiffre, mais quelque part, il n'y a pas de, 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 de résultat en termes de création de valeur là-dessus. Le deuxième indicateur quantitatif qu'on va pour le coup mesurer, c'est comme je l'ai dit au démarrage, quand on investit, il y a quand même des KPI qui sont fixés par le board et ce fameux point B qui va être un next step, notamment dans l'écoutiste story. Et l'idée, c'est de voir si on l'atteint et dans l'horizon qui a été prévu. Donc, ça, c'est quand même des choses très factuelles par rapport au business plan. Mais on, là, on est une des variables de l'équation ben, il y a des facteurs exogènes, typiquement ben, la crise actuelle. Euh, c'est un truc que, qui va forcément avoir un impact sur okay. ces KPI là Bon, là où le NPS, lui, euh, bah, il est plus dans le domaine du, on va dire, de la relation qualitative qui est mesurée par un indicateur quantitatif. <rire> et et, et les,
1: les paramètres, les facteurs qui font que parfois ça fonctionne pas euh, sur la partie, je parle operating partner. Ou c'est quoi C'est le binôme qui C'est un fit humain d'abord Ou c'est quoi tu...
2: Ouais, je pense. Alors, le fit humain est important. La, la, la confiance est hyper importante. Euh, parce qu'on a vraiment pas le même rôle qu'un invest partner et on est vraiment à côté de l'entrepreneur. On est dans, on, on a vécu ce qu'il a vécu. On, on était dans ses chaussures il y a pas si longtemps. Euh, mm -hmm. On sait les difficultés, on sait les doutes. Euh, et en fait, quand ça prend bien, je te disais, c'est assez impressionnant, c'est que euh, on va on va créer une relation où euh, l'entrepreneur oublie vraiment euh, qu'on fait partie du fond et qu'on est une sorte de coach à ses côtés. Euh, et du coup. Euh, on a euh, vraiment une relation totale de transparence. Ça, quand tu arrives à faire ça, euh, tu, tu 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 sais que tu as réussi parce que euh, tu es vraiment à leur côté. Et au démarrage, bah toute transparence. Moi, ce qui ce qui m'a ce qui, ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il faut créer cette relation-là et il faut décoller un petit peu euh, bah, l'étiquette euh, euh, que tu peux avoir, puisque au début, bah pour pour l'entrepreneur, c'est pas bien clair. Il se dit bah tiens, Serena, il y a un opérateur, un investisseur, ça doit être pareil. Euh, et en fait, euh, au début, ils disent, bah, est-ce que je dois tout lui dire Est-ce que je peux tout lui dire mmh. Et en fait, quand ils comprennent que euh, d'une part, euh, on a une expérience euh, qui est la même que la leur finalement et donc, on sait de quoi ils parlent et, et on sait qu'il y a des difficultés et, et c'est normal et, et, euh, et on, a, on a fait plein d'erreurs et on est juste là pour essayer d'en éviter quelques-unes et on n'évitera on pas toutes les erreurs. Très vite, en fait, la relation de confiance se noue et, et donc du coup, là, tu sais, c'est pour ça que je t'en parlais dans, dans les indicateurs de succès, tu sais que tu vas pouvoir les aider à être contributif parce que plus tu as d'infos, plus tu peux aider. Ça C'est aussi bête que ça. Et donc tu crées une intimité très forte et ils t'ouvrent les portes de leur boîte. Et du coup, tu crées une intimité également avec leur C-level. tu fais un petit peu quelque part partie de leur équipe. Mmh. Euh, alors avec une relation moins proche, hein. tu es moins dans les sujets quotidiens, mais tu sais de quoi on parle, tu connais les différentes personnes clés, tu sais ce qu'ils font, tu connais leurs grands sujets. Et donc du coup, tu as un niveau vraiment d'intimité très fort et tu as une information très forte.
1: Ok, ok, c'est super intéressant. Euh, là, on est, on est. Euh, je voulais qu'on qu parle maintenant de la, de la situation actuelle parce que euh, tu disais tout à l'heure, on, on est, on est dans, enfin, en tout cas, on est au début de la crise. On est pour l'enregistrement, on est le, le 9 avril et on est confiné depuis quelques semaines. Maintenant, l'économie tourne, tourne, tourne au ralenti, puis tout le monde cherche un peu à, à comprendre, à anticiper un peu la, la crise économique qui va arriver. Euh, c'est assez compliqué d'y voir clair et, et de comprendre ce qui va se passer. Chacun y va un peu de sa, de sa prévision, etc. Essaye d'anticiper les impacts dans le temps. Ma première question que j'avais, c'est euh, finalement, quelle est ta, ta lecture de la situation euh, Si tu la compares, tu as parlé tout à l'heure de la, de la première crise en 2000 euh, sur laquelle tu venais de lancer ta boîte, mais il y en a eu une entre les deux qui est 2008, euh, deux crises que tu as vécues. Quelle, quelle est un peu ta lecture de la situation par rapport à, à ces crises précédentes hein
2: alors déjà le premier point faut être hyper humble et comme tu l'as dit euh, je suis pas madame irma j'ai pas de boule de cristal et, et donc euh, voilà ce que je vais dire n'engage que moi et c'était et, et, euh, pas des certitudes euh, voilà c'est des, des ressentis et, et c'est mon parti pris. Euh, moi je pense qu'on est on est sur une crise qui est très différente des deux premières moi j'ai vécu la première de plein fouet parce que comme j'ai dit j'ai créé ma boîte en 99 j'ai levé en mai 2000 et je me suis pris l'explosion de la bulle pendant l'été euh, donc, euh, avec plus de cash euh, en fin d'année à 2000. Donc, c'était vraiment j'ai pris de plein fouet. Euh, la deuxième, ma boîte était beaucoup plus grosse. Elle faisait déjà 20 millions. J'étais en fin de j'ai adossé à un groupe côté Donc, c'était beaucoup moins euh, euh, beaucoup moins prégnant. Mais ce qui me semble très différent, c'est que euh, là, on, on a une crise qui est une crise globale euh, qui va, euh, comme bon, je, je, je répète ce que disent les, euh, les, les, les grands économistes, mais on, on va avoir probablement la pire crise économique qu'on ait vécu euh, depuis 45. Euh, donc on a une économie qui est complètement à l'arrêt du jour au lendemain quasiment complètement à l'arrêt et on n'a pas de visibilité claire sur euh, un délai de reprise mmh. donc euh, par rapport à, à, aux deux précédentes crises qui étaient des crises financières euh, qui étaient quand même pour la première quand même qui touchaient un secteur quand même euh, qui étaient les nouvelles technologies euh, la deuxième qui était une crise donc, qui a été plus large mais qui a été initiée par la partie financière bon, euh, je... je pense que c'est très différent mmh. et l'autre point c'est que je trouve le côté très positif par contre que je vois euh, c'est on a eu une réaction hyper forte euh, quand même des pouvoirs publics pour ouais. essayer de soutenir au maximum le tissu économique et notamment avec un volet dédié aux startups mmh. qu'on n'avait pas eu euh, sur les précédentes crises. Euh, ouais, c'est sûr, sûr. Donc voilà, il y a des côtés plutôt positifs qui est de dire que entre le chômage partiel et les dispositifs de la BPI euh, on a quand même du soutien. Euh, par contre, le côté négatif, c'est que je pense que ça va être malheureusement un peu plus durable, un peu plus violent. Et finalement, est-ce que c'est pas l'étincelle aussi qui a déclenché une crise économique parce qu'on est sur des cycles, hein, comme toujours. Euh, mmh, mmh. Voilà. Qui allait arriver quoi qu'il arrive, c'est aussi une lecture qu'on peut avoir.
1: Ok, ouais, ouais, ouais. Euh, mais la situation du coup, elle est, elle est assez diverse. Enfin, moi, je le vois du côté de mon, mon portefeuille aussi. Elle est assez diverse selon les sociétés, selon la maturité des boîtes, selon les ouais. secteurs, selon leurs besoins de cash. Enfin, bref, moi, j'imagine que vous êtes pleinement sollicité euh, dans votre rôle d'operating partner. Quelle est, qu est un peu la situation de, pour les boîtes de votre portefeuille C'est quoi les besoins Quel support vous apportez au quotidien
2: aujourd'hui ouais, Déjà, je, ouais, je suis complètement agréatoire. Moi, Je suis très content euh, finalement, paradoxalement, d'être operating partner dans cette période-là. Enfin, c'est Parce que c'est là où finalement, notre rôle prend sa quintessence c'est là où, on, où, on, où les entrepreneurs ont besoin d'aide à la fois opérationnelle mais j'ai envie de dire aussi ça c'est un point que je n'ai pas évoqué mais aussi du soutien psychologique euh, de réassurance de dire bah oui ok c'est dur mais euh, ça va repartir c'est dans ces moments-là dans ces crises-là qu'on qu construit les succès de demain euh, ça je, je pense qu'en fait c'est un énorme révélateur euh, et en fait tu as des boîtes pour prendre les, les différentes euh, situations tu as des boîtes finalement qui avaient un modèle et une proposition de valeur qui n'était pas encore super forte et finalement, mmh. la crise a été un révélateur, un accélérateur probablement de difficultés qu'ils auraient eues. Euh, et donc, ça les oblige à se repositionner beaucoup plus vite euh, et à trouver finalement à pivoter plus rapidement. Euh, par ailleurs, tu as des boîtes qui étaient déjà bien installées, bien solides et notamment je pense à des modèles SaaS, euh, donc avec de l'abonnement sur l'enterprise avec des clients qui sont ok touchés, mais probablement moins forcément que sur du low touch ou du mid market et donc ils vont être beaucoup plus résilients. Donc, nous, la, la grille de lecture qu'on a, c'est déjà, des bah, trucs tout, tout bêtes. Hein. Moi, je suis très pragmatique, mais euh, euh, vérifier euh, la, la problématique de cache. Tu as des boîtes qui étaient dans un horizon où il y avait plus de cache et qui devaient relever dans un horizon très court. Donc là, le monde a changé et euh, donc, euh, bah, il faut d'une part les aider à, à profiter au maximum des dispositifs euh, qui ont été mis en place euh, pour pouvoir finalement tenir. Euh, les deuxièmes types de boîtes, c'est euh, les boîtes qui ont du cache qui viennent de lever et là, l'idée, c'est de les aider à reconstruire des BP et des forecasts où ils peuvent tenir plus longtemps euh, parce que tu avais des boîtes qui étaient dans des logiques hyper agressives euh, où euh, ils relevaient tous les euh, 12-18 mois et, et ça va être plus compliqué. Donc là, l'idée, c'est de leur dire bah, il faut absolument tenir à minima jusqu'à fin 2021, euh, vraiment le minima. Donc, on a fait retravailler tous les BP dans cette logique-là. D'accord. Euh, donc, ça, c'est quand même… Euh, différent d'un monde où finalement le cash était hyper ouvert et on pouvait aussi, ça c'est un autre point, euh, montrer des chiffres en croissance parce que là, on a des business qui se sont arrêtés du jour ça au lendemain mmh. et donc du coup, même si l'argent sera toujours là, les visions ont levé et, et beaucoup de visions ont levé, donc je suis pas je suis pas hyper inquiet de ce côté-là. Mais par contre, il va falloir remontrer un historique de croissance. Ouais. Et donc, si on part du principe que bah, sur S1, il euh, y aura rien, euh, espérons que sur S2 ça reparte. Nous notre scénario c'est plutôt euh, dans, dans, dans le stress test qu'on a demandé à nos boîtes ça c'est plutôt une reprise à, à Q4 euh, avec on, on leur a demandé de mettre une hypothèse de 50% sur le newbies qu'ils avaient prévu historiquement donc tu vois une reprise progressive ouais, ouais, donc ouais. on va dire que la, la reprise va être sur euh, ouais, allez 2021. fin d'année début d'année prochaine ouais. donc si tu veux montrer une croissance finalement au mieux ça sera S1 2021 au, au probablement S2 2021 mmh, et donc mmh. c'est pour ça qu'on pense que bah, les levées vont se réouvrir finalement. Euh, de manière assez, peut-être, on espère plus facile, sur fin 2021.
1: Ouais, D'où ton objectif. Hein, ce que tu dis, hein, c'est que globalement, l'objectif d'avoir un runway jusqu'à fin 2021, c'est pour te permettre de retravailler une courbe de, une courbe de croissance de traction intéressante pour pouvoir, pour pouvoir envisager le prochain tour de financement. Hein.
2: Tout à fait. Ça, c'est pour les boîtes finalement qui étaient dans des modèles de façon d'hyper sans rentabilité. Pour les boîtes qui étaient plus matures et qui étaient pas loin de la rentabilité, certaines vont envisager se mettre plus rapidement à, à, à l'équilibre pour pouvoir d'une part avoir du temps pour elle euh, et de pas être dans nécessité de devoir relever euh, et, et se laisser finalement euh, les cartes en main. Donc ça, ça dépend parce que tu as des boîtes où tu pourrais vraiment casser la croissance en faisant ça et, et, et ce n'est pas la bonne approche. Euh, tu as d'autres boîtes qui finalement peuvent se le permettre euh, parce qu'elles sont plus, plus matures. Euh, donc, on essaye à les aider finalement sur la reconstruction euh, du BP et également après sur des sujets très opérationnels euh, qui vont être, euh, euh, bah, c'est tout bête, mais des boîtes qui doivent, pivoter sur une organisation en télétravail, bah, c'est quoi les bonnes pratiques Donc, On a développé pas mal de contenu là-dessus, qu'on met à disposition. Euh, les stress tests, je t'en ai parlé. Euh, la partie également communication interne, euh, communication externe, comment tu communiques auprès de tes équipes. Les sujets RH, effectivement, à quoi tu as le droit, les dispositifs, euh, comment euh, modéliser et rassurer aussi euh, euh, ces équipes par rapport au chômage partiel quand certains l'activent. Et surtout, ne pas leur faire prendre les mauvaises décisions. C'est-à-dire que certaines boîtes euh, peuvent paniquer euh, et dire, bah, on va mettre tout le monde au chômage partiel, on arrête tout euh, et on attend. Bah ben, ben Non, souvent, c'est pas mm. du tout la bonne décision euh, parce qu'il faut préparer le rebond. Euh, et également, euh, sur les sujets notamment des boîtes SaaS, il y a toutes les problématiques de, de préserver à tout prix son capital client euh, et ça il y a vraiment des actions à mettre en place ouais, je,
1: je voulais, je voulais qu'on en parle justement de cette partie là parce que en fait euh, moi je le vois je le vois aussi euh, encore une fois dans, dans les boîtes que je suis euh, il y a pas mal de boîtes qui profitent de cette période de pause finalement pour avancer à fond sur le produit Elles ont bien raison ouais. euh, et, et mais c'est plus compliqué à envisager du côté sales marketing c'est ce que tu commençais à dire euh, et moi la première question qui, qui, qui me vient à l'esprit sur ce sujet là c'est déjà avant de parler de ton lien avec tes clients et de conserver ton chiffre d'affaires c'est comment tu gères euh, ton équipe sales marketing pendant cette période de confinement c'est quoi un peu les si tu dois retenir Alors, deux trois
2: conseils déjà euh, il y a des questions à se poser euh, parce que derrière le, le, le sales euh, il y a plusieurs typologies d'équipes de, 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 en fait tu as les équipes de newbies tu as les équipes euh, de fidélisation d'élevage de customer success euh, donc déjà les situations euh, sont analysées de manière différenciée clairement euh, nous, ce qu'on qu a clairement dit à toutes nos boîtes du portefeuille c'est euh, il est plus que jamais nécessaire de mettre ses équipes euh, Customer Success euh, euh, à, à full-time et, et même de les renforcer en basculant euh, certaines ressources euh, de newbies vers le Customer Success. Euh, parce que si le newbies n'est plus possible, ce qui est souvent le cas, euh, sauf exception, euh, il va falloir au maximum préserver son capital client, éviter du churn et aider ses clients dans cette période. Quand je dis aider, c'est aider, on va le voir par rapport, on peut en parler par rapport aux produits, mais plus largement leur apporter des contenus utiles parce que vos clients se rappelleront finalement de l'attitude que vous avez eu dans cette période et contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer, se mettre complètement en retrait complètement débranché euh, bah, finalement ça va vous desservir et vous n'allez pas construire votre rebond t'as des vos exemples en rappelons as des bah, exemples bon, exemple ouais alors on a des boîtes qui ont fait des trucs sympas euh, donc par exemple on a une boîte dans le portefeuille qui s'appelle Launch matrix euh, qui a un SaaS dédié on va dire au secteur de de la mode fashion euh, des acteurs de cette industrie là et la problématique qu'il y a, c'est que tu sais que dans, dans cette industrie, ça, ça fonctionne par des systèmes de fashion week euh, régulières et ensuite des systèmes d'événements physiques, de, de showrooming dans le monde réel où tu présentes tes collections aux journalistes, aux influenceurs et à tes clients. Euh, la problématique qu'il y a avec le confinement, euh, bah, c'est qu'ils sont plus capables de faire ces, ces événements physiques. Euh, et donc, Lunchmatrix avait euh, dans son portefeuille euh, un produit qui s'appelle Galerie euh, qui était assez peu utilisé, qui permet de faire des showrooms virtuels D'accord. parce que c'était pas la pratique finalement. Euh, et donc, forcément, dans cette période de Covid, euh, bah, ils l'ont mis à disposition gratuitement de leurs clients pour leur permettre finalement d'avoir, de continuer, d'essayer de continuer d'avoir une activité, une relation avec leurs clients et de leur présenter leur collection. Donc, ça, ça peut être une première grille de lecture. Euh, tu parlais du marketing et des sales, c'est forcément lié au produit, C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et être customer centric, se dire comment finalement on peut aider ses clients, aider par rapport à son produit existant, c'est l'exemple de lunch, mmh, mmh. retrouver dans son portefeuille de produits un, un produit qui, qui mériterait d'être mis en avant et offert. Il euh, ne faut pas être opportuniste. Il ne faut pas qu'il y ait une logique d'essayer de faire du business avec ça. C'est vraiment une logique d'aider et vos clients du coup bah, vont être fidèles et s'en rappelleront. Et by the way, ils vont tester un nouveau produit qui sera peut-être plus gratuit à la fin de la crise et prendre des nouvelles habitudes. Ça peut être également de créer des modules ad hoc nouveaux qui sont dédiés. Je, je prends l'exemple de, de l'IFEN dans notre portefeuille. Euh, L'IFEN, c'est une boîte qui, en fait, digitalise euh, la relation euh, entre les praticiens euh, de santé, euh, plutôt que s'écrire en, en papier, euh, euh, d'avoir finalement un logiciel qui permet d'échanger de manière dématérialisée, de manière plus rapide, euh, la correspondance euh, euh, patient. Euh, ben là, ce qu'ils ont mis en place dans un temps record, c'est un logiciel qui permet à leurs clients, notamment les praticiens euh, de santé en ville, de pouvoir suivre à distance. Euh, l'évolution des, des patients atteints par le COVID et savoir euh, les monitorer, quand savoir les rappeler, avoir un suivi, qui sont un petit peu processés. Donc, ils ont créé en un temps record un, un module qu'ils ont mis à disposition gratuitement euh, de leurs médecins et forcément, bah, les médecins en sont hyper satisfaits et du coup, bah ils ont une image très positive de l'IFEN et by the way, euh, il est probable que euh, derrière, ils aient envie de, de continuer à développer leur relation avec l'IFEN sur le module historique et en parler également autour d'eux et pourquoi pas avoir un bouche-à-oreille positif Autour de, 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 du produit donc, historique de Lifen. Donc finalement, pour euh... garder
1: la, la ta relation client, ce que tu es en train de dire, c'est pas juste les appeler, demander comment ça va, mais finalement, c'est de penser à ce que tu peux faire avec ton, ton tes, pro, tes produits, en tout cas tes, à, côté produits et services, pour euh, finalement apporter de la valeur dans cette période-là euh, et en, 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 en prenant en compte la, la situation actuelle et, et, en, et en essayant de, 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 de avec l'objectif de préserver la relation, quoi.
2: Oui, il y a effectivement tout un chantier sur le produit qu'il faut effectivement faire. Pour faire ce chantier sur le produit, ça peut passer aussi par euh, comprendre leurs problèmes par rapport au Covid. C'est-à-dire que là, les équipes sales euh, et marketing euh, doivent avoir des points de contact particulièrement réguliers pour essayer de comprendre quels sont leurs enjeux. Tu vois l'exemple de Launchmetrics, euh, c'est aussi en discutant avec les clients que tu vas comprendre qu'ils ont une problématique. Euh, tu as également la logique de pouvoir avoir des actions marketing indépendamment du produit qui vont aider tes clients. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une boîte dont je suis board member à côté de de, de, de Serena qui s'appelle l'IBO. L'IBO, c'est une solution SaaS qui permet de, de faire du paiement fournisseur simplifié sans IBAN pour les PME, les TPE. Ce qu'ils ont fait, bien sûr, bon, ils ont, ils ont offert un module gratuit de leurs produits, mais ça, c'est assez classique dans la période. Mais surtout, ils ont développé tout un programme de formation et de contenu pour pouvoir, via des webinars et des livres blancs, permettre à leur typologie de clients de connaître toutes les aides et les dispositifs auxquels ils ont droit. Donc, ils se sont rapprochés de BPI, de la Banque mmh, de France, mmh, du médiateur mmh. des entreprises et ils ont, ils ont mis ça en place de manière totalement gratuite et ouverte, ce qui permet finalement d'être dans les chaussures de leurs clients, notamment, ils ont pas mal d'acteurs dans la restauration, et de pouvoir les aider de manière pragmatique sans aucune contrepartie finalement. Euh, mmh, et donc mmh. du coup, forcément, ils construisent euh, leur légitimité, leur aura, et ils sont vraiment euh, en ligne avec les attentes finalement de leur marché. Donc ça, ça peut être des actions faites par le marketing. Et là, il n'y a pas besoin d'interaction avec le produit. Finalement, c'est du sûr. contenu ouais. à forte valeur.
1: Et, et est-ce que c'est, est-ce que tu as des exemples aussi de, de boîtes qui arrivent à générer des nouveaux leads et du, et du chiffre d'affaires nouveau sur la période-là
2: Alors oui, oui, j'en ai, mais c'est quand même, euh, c'est pas mmh. la majorité. On a une boîte dans le portefeuille qui s'appelle euh, Corp Academy. Euh, qui fait euh, du e-learning et de la tech euh, finalement euh, puisqu'il développe des programmes de formation euh, payants online sur différentes thématiques. Et forcément, bah, quand tu es confiné à distance, tu as pas mal euh, à la fois de temps pour te former ou former tes équipes. Et d'ailleurs, c'est un bon moment pour le faire. Tu parlais des sales, bah, les sales qui sont en chasse. C'est peut-être le bon moment pour remettre en place des programmes de formation. Mm -hmm. Et donc, ils ont des modules autour de la formation au télétravail qu'ils ont développé, euh, qui ont énormément de succès. Euh, puisqu'ils permettent finalement à leurs clients euh, de pouvoir euh, rapidement, euh, tant aux managers euh, qu'aux équipes, de, de savoir comment bien travailler à distance. Donc ça, c'est un exemple effectivement euh, de boîte qui peut tirer entre guillemets profit, même s'il euh, faut faire très attention dans la manière de, de le pousser euh, parce qu'avoir une démarche commerciale proactive en ces temps euh, qui, qui, qui donnerait une logique un peu opportuniste de profiter de la crise euh, pour essayer de vendre ses produits serait très mal perçu. Ouais, bien ça, il faut faire pas attention. Après, il y a un deuxième axe qu'on pousse à certaines boîtes du portefeuille. Euh, on a des boîtes dans le portefeuille qui euh, ont une présence importante euh, en Asie et notamment en Chine. Et les retours qu'on a, c'est que bah, ça, ça redémarre euh, puisqu'ils sortent du confinement et, et euh, la, la, la conjoncture repart. Donc, euh, typiquement, on a mis en place euh, des, euh, des, des ateliers euh, pour partager les bonnes pratiques sur euh, développer son new newbies euh, en Chine euh, parce qu'on sait que c'est la zone qui va repartir le plus vite possible. Le plus, le plus rapidement et on a une boîte dans le ouais. portefeuille qui s'appelle Lengo euh, qui a déjà historiquement mis en place euh, toute une approche euh, autour euh, de la lead gen et du newbies en Chine euh, et qui partage ses bonnes pratiques dans des squads on fait des squads thématiques donc on a des ateliers réguliers euh, autour euh, du commerce donc la sales squad du produit euh, euh, du marketing des RH où en fait les homologues des boîtes du portefeuille qui sont jamais concurrents chez Serena partagent leurs bonnes pratiques donc dans la sell squad tu as euh, 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 l'expert Chine au niveau business chez Lingo qui va partager avec l'ensemble des vipicels du portefeuille ces bonnes pratiques
1: mmh, mmh, ok donc ouais effectivement c'est aussi suivre un peu le la reprise le, le rebond et, et selon, selon les différentes zones géographiques qui va être aussi super pertinent à, à avoir en tête euh, du coup on arrive, on arrive déjà à la fin de l'interview euh, j'avais une dernière question à te poser euh, finalement tu passes tes journées à, à donner des conseils et à coacher est-ce que toi aussi tu as eu des mentors des coachs qui t'ont aidé dans tes différentes aventures entrepreneuriales Et si oui, quelle est
2: la personne qui t'a marqué et qui t'a donné finalement le meilleur conseil Moi, effectivement, dans ma première startup, j'avais à l'époque un fonds hybride qui rassemblait des entrepreneurs qui s'appelait à l'époque, ça existe plus Angel Invest, dans lequel il y avait notamment Charles BD qui en fait a été de toutes mes aventures personnelles. Euh, depuis euh, Directinet, ensuite euh, ad 4 AccentGage et même euh, dans l'association euh, que j'ai créée euh, et, et dans les différents euh, conseils euh, que, que je donnerai et qu'il a pu me donner euh, c'est bien écouter euh, ses clients et être customer centric c'est-à-dire euh, on a toujours tendance à se faire des scénarios dans sa tête et s'imaginer ce dont vont avoir besoin les clients à leur place et ça c'est une grosse erreur donc ce qu'il faut en fait c'est ne pas hésiter notamment en seed on peut avoir peur finalement de dévoiler son concept et d'aller en parler à un maximum de gens finalement la bonne pratique c'est d'aller rencontrer ses futurs clients d'aller rencontrer ses futurs partenaires des experts du secteur les interviewer en interviewer un maximum pour faire évoluer finalement sa proposition de valeur et être sûr qu'elle va correspondre à un vrai besoin et non pas qu'on s'est fait un petit plaisir, un petit délire dans sa tête. Et euh, il y a une phrase également que, qui m'avait été donnée par un autre euh, de mes de mes board members que j'avais bien aimé. Euh, il m'avait dit « You pepiness, you get monkeys euh, ». Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, entourez vous des meilleurs dans tout ce que vous faites. N'hésitez pas à payer le prix pour embaucher les meilleurs, mmh. constituer la meilleure équipe, euh, les meilleurs partenaires, les meilleurs prestataires et, et finalement, bah, vous en retournerez un, 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 forcément un super bon ROI parfois quand on a peu de cash finalement on peut avoir tendance à, à pinailler sur, sur tout il vaut mieux faire quelques investissements mais les faire bien et les faire dans, avec les bonnes personnes et, et dans les meilleures conditions possibles
1: écoute Jérôme un grand merci j'ai été vraiment ravi de, de te rencontrer et d'échanger avec toi et puis merci d'être passé
0: dans Equity 101
2: merci Alexis pour cette invitation c'était super sympa